0: Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, João capítulo 15. Eu vou ler do versículo 12 ao versículo 17. João capítulo 15, a partir do verso 12 até o verso de número 17. O texto, o texto da palavra diz assim. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Amém. Vamos orar? Se coloque aí diante de Deus, diante da palavra. Este é um tempo de oração. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, porque nós temos essa manhã, ainda que distantes fisicamente, mas próximos do Senhor, do Teu Espírito Santo, temos toda a possibilidade, Deus, de poder se colocar diante do Senhor, diante da sua palavra para receber a ministração do Senhor, Deus. E é isso, esse é o desejo do meu coração e a minha oração, Deus, que o teu Espírito Santo fale conosco, Deus. Fale com cada irmão, com cada irmã que se coloca agora diante do Senhor diante da sua palavra, Pai. Como nós estamos precisando, Deus, de ouvir a tua voz, por esses dias, como nós estamos precisando, Deus, ouvir tua direção, Deus, a esperança que vem do Senhor a partir da tua palavra. Que isso aconteça agora, Deus, é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus aí, meu irmão e minha irmã, vamos nos colocar agora diante da palavra e tentar extrair aqui algumas coisas, algumas lições para nós essa manhã, para que Deus, de alguma forma, fale conosco. É, eu li um texto aqui de João, capítulo 15, um outro texto de um outro evangelho, evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, é, diz lá, palavras de Jesus, vão por todo mundo e preguem o evangelho a, a todas as pessoas. Vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Esse, esse é o id de Jesus. Essa é a exclamação que está no coração de Deus que tem a ver com a sua própria missão. Esse chamado que Deus nos faz, nos fez e sempre nos fará para que a gente saia do nosso lugar e proclame as verdades do Evangelho, as verdades do amor, da graça para todas as pessoas. Esse chamado para saída, para fora, para que a igreja saia, para que os discípulos saiam, para que os filhos do Senhor saiam. Esse chamado à saída, ele não está somente presente aqui nas palavras de Jesus, no final dos evangelhos, no começo do livro dos Atos dos Apóstolos. Esse chamado à saída está presente em toda a história da salvação. Esse chamado à saída é uma espécie de modelo, de paradigma assim, do próprio Deus em relação àquilo que ele deseja fazer com as pessoas em relação àquilo que ele deseja fazer com os seus, com o seu povo, com a sua igreja. Se a gente olhar para as Escrituras Sagradas, toda a extensão, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, a gente vai perceber e a gente vai conseguir identificar esse chamado à saída. A gente olha lá para o início do povo de Israel, eh, o chamado que Deus fez a Abraão lá no livro de Gênesis, é a mesma coisa. Ah, saia, saia da tua casa, da tua parentela, e vá para um lugar onde eu te mostrarei. Chamado a saída. Chamado a saída também está presente na, nas histórias dos, dos, dos pais da fé. Esse chamado a saída também está presente na história do povo de Israel quando estava ali no Egito. Saia do Egito e vá para um lugar onde eu te mostrarei. Vá para esse caminho de peregrinação na direção daquele lugar onde eu prometi a vocês. Essa dimensão do chamado, a saída, rumo à peregrinação está contido em toda a extensão da história da salvação. Os profetas, profeta Isaías, da mesma forma. Jesus, os discípulos, da mesma forma. Os discípulos ali, no início do livro dos Atos dos Apóstolos, eles recebem... A mesma, o mesmo comissionamento, o mesmo chamado. E assim a história segue, a história da igreja, o início da igreja. E nós estamos aqui hoje, no ano de 2020, é, olhando para a palavra de Deus e tendo diante de nós esse mesmo desafio. A gente precisa, para cumprir a missão de Deus, para cumprir o chamado do Senhor, a gente precisa sair. A princípio, meu irmão e minha irmã, esse chamado à saída, ele é entendido é, sobre uma perspectiva assim, geográfica. A princípio, a gente sempre acha que para fazer e para realizar a missão de Deus, nós temos que sair de um determinado lugar e ir para um outro lugar, onde lá nesse outro lugar Deus vai estabelecer a sua vontade e a gente vai conseguir... É, cumprir com o chamado que ele tem para as nossas vidas. É, existe sim essa dimensão geográfica dentro dessa perspectiva do chamado do Senhor, a saída. É, sim, é, com todos nós. Ah, com alguns, esse deslocamento geográfico ele fica muito mais evidenciado. Alguns, Deus, de fato, chama para sair de uma determinada cidade, de um determinado país e ir para um outro lugar, para uma outra cidade, para um outro país, para uma outra cultura. E lá, naquele outro lugar, Deus fará estabelecer a sua vontade. Agora, esse deslocamento geográfico ele não necessariamente tem a ver assim, com um deslocamento muito significativo. Esse deslocamento geográfico vale para todos nós, para o nosso dia a dia. A gente, para satisfazer a vontade de Deus, a gente precisa sim sair do nosso lugar e ir para um outro lugar. Nem que seja esse outro lugar a mesa, sabe, do trabalho do colega que a gente convive todo dia. Nem que seja para que a gente cumpra a missão de Deus, falando a respeito da verdade, do amor e da graça do Senhor para o nosso familiar que mora num outro bairro da nossa cidade. Então esse deslocamento geográfico ele existe sim e faz parte é, da dinâmica da satisfação da missão do Senhor nas nossas vidas. Agora, existem outros tipos de deslocamentos que devem acontecer nas nossas vidas, para que a gente consiga, de fato, cumprir com a missão do Senhor nas nossas vidas. Além desse deslocamento geográfico, existe um deslocamento existencial. A gente precisa, para satisfazer a vontade de Deus, para cumprir com o chamado do Senhor nas nossas vidas, sair de nós, sair da, da, das amarras que o nosso coração constrói, dentro de nós, que tem a ver com o nosso pecado, que tem a ver com a limitação do nosso coração, que tem a ver com aquele sentimento e aquela vontade que existe dentro de nós, que nos leva a viver e a construir a nossa vida somente para satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos projetos pessoais. Esse chamado à saída também tem a ver com um chamado existencial. A gente precisa sair de nós, a gente precisa negar a nós, e obedecer a Jesus. A gente precisa pegar todos os dias a nossa cruz e seguir Jesus. Esse chamado à saída também tem a ver com um, uma, uma libertação que deve acontecer dentro do nosso coração. O encontro que temos, que tivemos ou que teremos com Jesus nos convida a, a esse deslocamento. Nos convida para que a gente se abra, nos convida para que a gente consiga visualizar uma realidade que é muito maior do que aquela realidade que tem a ver somente com a nossa vida. Esse chamado e esse encontro que temos com Jesus nos convida a olhar para fora, a olhar para outras vontades, a olhar para outras demandas, a olhar para outras realidades, a olhar para outros projetos, para outros sonhos. A gente só consegue vivenciar nas nossas vidas essa dimensão da missão do Senhor quando a gente consegue sair de nós e visualizar outras pessoas, e visualizar outras realidades, e visualizar, acima de tudo, a vontade do Senhor, a vontade do Senhor. Do contrário, se a gente não é, exercitar vivenciar esse deslocamento existencial, a gente vai se fechar em nós e de repente a gente vai viver a nossa vida somente para nós, satisfazendo a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos projetos, a nossa família, os nossos, os nossos objetivos de vida e isso aqui não tem muito a ver com a missão do Senhor. Essa realidade egoísta, individualista, não tem a ver com o reino de Deus. O reino de Deus é coletivo, a igreja do Senhor é um corpo. Jesus nos convida a se colocar no lugar da outra pessoa. Jesus se compadece, se compadeceu das outras pessoas e nos ensina a fazer da mesma forma. Então existe esse outro tipo de deslocamento dentro dessa dimensão da missão do Senhor. A gente precisa sair, é, geograficamente sim, mas a gente precisa sair também de nós. A gente precisa desfrutar desse encontro libertador, que a gente pode chamar de conversão, de batismo, a gente pode dar o nome que for, mas a gente precisa desse encontro com o Espírito Santo que nos convoca também à saída. E há um terceiro tipo de deslocamento que deve acontecer dentro dessa dimensão da obediência à vontade de Deus, de estarmos participando, partilhando da missão do Senhor nesse mundo, nessa terra, que é um deslocamento assim, vocacional. A gente precisa também é, abrir o nosso coração para receber esse convite do Senhor para que a gente saia diante do nosso ofício diante daquilo que a gente faz, diante daquilo que está diante de nós para que a gente conduza a nossa história, a nossa agenda, o nosso dia a dia. A Deus também coloca diante de nós eh, esse convite para que a gente saia e sirva. Sirva esse mundo, ame esse mundo. Isso tem a ver com a nossa vocação, isso tem a ver com aquilo que fazemos todos os dias, isso tem a ver com o nosso ministério que executamos dentro de uma comunidade de fé. Isso tem a ver com todas as nossas ações de justiça, com as nossas ações em relação a outras pessoas. Isso tem a ver com o nosso trabalho, com aquilo que a gente faz todos os dias. Isso tem a ver com aquilo que a gente faz dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Sabe a, a nossa agenda de atividades? Esse é, isso é a nossa vocação. É... é, é aquilo que a gente faz na direção das outras pessoas. E a gente precisa também, meus queridos, é, para é, experimentar e obedecer o chamado do Senhor, a missão do Senhor, é, colocar isso diante de Deus para que Deus redefina a nossa agenda, a nossa vocação, o nosso ministério, a nossa profissão. A gente precisa consagrar tudo o que fazemos no altar do Senhor para que tudo seja para a glória do Senhor. Então esse chamado à saída tem que passar também pela nossa, pela nossa vocação. E aqui, necessariamente, Deus vai, vai nos colocar diante de outras pessoas. Necessariamente, a partir dessa saída vocacional, Deus vai nos colocar... É, Sobre a perspectiva dos nossos relacionamentos. E é diante disso que a gente precisa é, olhar para os nossos relacionamentos com os olhos do Senhor. Diante disso, a gente precisa colocar as relações que a gente tem com as outras pessoas sobre a perspectiva da palavra do Senhor. Diante disso que a gente precisa é, submeter a forma como a gente conduz as nossas relações, a forma como a gente se coloca diante das outras pessoas, a forma como a gente serve as outras pessoas, a forma como a gente identifica as demandas, as necessidades das outras pessoas. Isso tudo precisa ser colocado sobre a perspectiva da palavra e da missão do Senhor. É neste sentido, meus irmãos e irmãs, que nós afirmamos sem nenhuma dúvida que é, participar da missão de Jesus, participar desse chamado, desse id ah, para que a gente proclame a palavra de Jesus a todas as pessoas. É nesse sentido que a gente afirma dentro do nosso coração que missão do Senhor é estabelecer relacionamentos com as outras pessoas. É estabelecer um padrão de relacionamento é, debaixo do amor e da graça de Jesus com as outras pessoas. Igreja Missão da igreja, vivência comunitária, é um jeito, o jeito de Jesus de se relacionar com as outras pessoas. Igreja tem a ver com pessoas, missão de Deus tem a ver com pessoas, espiritualidade de Jesus tem a ver com pessoas. São pessoas que carecem de um abraço, são pessoas que carecem de um conforto, são pessoas que carecem de uma palavra de esperança, de uma palavra de vida, de uma palavra de amor, de perdão e de graça. Nós temos é, esse ano de 2020, ele, ele veio para nos ensinar muitas coisas, né? Muitas coisas. Inclusive, é, no futuro, acho que a gente vai precisar, assim de é, nas faculdades, a gente vai precisar de uma matéria especial só para estudar o ano de 2020. É muita coisa acontecendo, meus irmãos e irmãs, é muita coisa para digerir, para interpretar, para filtrar, é muita coisa. Uma das dinâmicas, das dimensões que a gente tem experimentado a partir de tudo que tem acontecido as nossas vidas este ano olhando especificamente para o nosso lado aqui da comunidade de fé da igreja é, é é o seguinte nós não temos nós não temos tido todas as nossas experiências que que tem algum tipo de intersecção institucional assim sabe? Que tem a ver com um local, nós não temos a possibilidade de se reunir num local específico, no templo, no templo específico. Ah, na maioria das nossas atividades formais, a nossa agenda, o nosso calendário, o calendário que nós havíamos planejado lá atrás, com programações dos ministérios da igreja, com as festividades dos, 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 do aniversário da igreja, com ah, os encontros, com é, as datas especiais, tudo isso nós, nós, este ano de 2020, a gente não pôde fazer, é, cumprir é, do jeito que a gente gostaria. Acontece que a igreja seguiu, a igreja segue, a igreja não fecha nunca. A igreja de Jesus permanece. E nós temos tido a oportunidade e o desafio neste ano, especialmente neste primeiro semestre, de vivenciar a nossa espiritualidade olhando para o essencial, que são as pessoas, que, que, que é a necessidade das pessoas, que as demandas das pessoas, aquilo que elas estão... É, é, vivenciando no seu dia a dia, independentemente da, da, das formalidades, da espiritualidade, que são importantes, sim, é muito, muito importante a gente se reunir, é muito agregador a gente poder organizar encontros, as atividades dos ministérios, e tudo isso vale, mas é, o que é essencial na vivência comunitária, na vivência é, da nossa espiritualidade, da missão do Senhor, são as pessoas. Ainda que a gente não tenha a oportunidade de estar é, presencialmente, né, próximos às pessoas, hoje nós temos muitas ferramentas, muitas possibilidades de se aproximar das pessoas. E a igreja é isso, a igreja não para, a igreja permanece. E é essa a reflexão que eu gostaria de trazer para você essa manhã. Como que a gente deve e consegue seguir, ainda que a gente tenha muitas limitações, ainda que nós estamos enfrentando muitos desafios e obstáculos em relação a essa vivência comunitária da igreja, da missão do Senhor, como que a gente consegue ainda assim é, viver a igreja, viver a missão do Senhor neste mundo, viver os propósitos do Senhor nesse mundo. Ah, a missão de Deus não está em quarentena, aguardando as autoridades de saúde aprovar e liberar para que ela retorne. É, o propósito do Senhor não está assim em stand-by, em pausa, esperando o mundo voltar ao normal para que a igreja retorne às suas atividades. Não. A missão do Senhor continua. A igreja de Jesus continua. E como que a gente pode olhar para toda essa nossa realidade e ainda assim continuar obedecendo a palavra e saindo, saindo de nós, saindo a partir da nossa vocação e saindo geograficamente, ah, a gente consegue, alguns hoje em dia fazer isso, mas hoje a gente consegue sair virtualmente, a gente consegue estabelecer vínculos com as pessoas de maneiras diversas. E é esse o desafio que eu queria trazer para você é, essa manhã, como que a gente consegue viver essa vontade de Jesus nas nossas vidas, estabelecendo os nossos relacionamentos sobre a perspectiva de Jesus. Para a gente conseguir fazer isso, a gente, vai, a gente vai ter que enfrentar, meus irmãos, algumas realidades que se colocam é, como obstáculos para é, que a gente consiga estabelecer relacionamentos saudáveis, é, transformadores, que tenham a ver com essa missão de Jesus com as outras pessoas. A gente vai precisar enfrentar, por exemplo, essa realidade da superficialidade. Os nossos relacionamentos, a maioria dos relacionamentos estabelecidos é, na nossa geração, por diversas explicações, são estabelecidos debaixo dessa questão da superficialidade, relacionamentos convenientes. Relacionamentos que dependem, sabe? Dependem de ocasiões, dependem de convergências, dependem, dependem é, de situações que têm a ver com é, o nosso trabalho, a nossa família. Sabe esses relacionamentos do oi, tudo bem, tá tudo bem, tá tudo certo e a gente segue a nossa vida? O relacionamento que a gente tem com a maioria das pessoas, que a gente não consegue se expor, que a gente não consegue... É, estabelecer vínculos de afeto, vínculos de confiança. A maioria dos nossos relacionamentos são esses relacionamentos superficiais. Se a gente quiser participar da missão do Senhor, a gente vai ter que enfrentar isso aqui, porque é, um relacionamento só é transformador, só é efetivamente libertador para ambos, ambos os lados quando ele, quando ele atinge corações, quando ele vai no profundo, quando ele, ele consegue é, criar vínculos de confiança, de exposição, de crescimento. Para a gente conseguir também enfrentar essa realidade é, dos relacionamentos, a gente vai ter, vai, a gente vai ter que também é, olhar para a realidade do utilitarismo. Grande parte dos nossos relacionamentos, os relacionamentos que as pessoas têm estabelecido por aí na nossa geração são relacionamentos utilitários, relacionamentos funcionais, sabe? Que só acontecem quando, quando há convergência de objetivos, sabe? Eu tenho um, um interesse, o outro lado também tem um interesse, esses interesses assim, são interesses comuns e nós estabelecemos o nosso relacionamento. Relacionamento assim, é... no ambiente de trabalho, a maioria dos relacionamentos em ambientes de trabalho são relacionamentos utilitários, relacionamentos que tem a ver com algo além, que é, tem a ver com uma vontade individual, uma vontade é, egoísta, relacionamentos utilitários que dependem de, ob de objetivos, que dependem de expectativas, que não tem assim contraditório, porque quando o contraditório se apresenta, o relacionamento acaba. Quando a dificuldade se apresenta, o relacionamento acaba. Ó, cada um vai para um lado e é melhor assim e, 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 e bola para frente. É, muitos relacionamentos acontecem assim, meus irmãos e irmãs. E olha, muitos relacionamentos assim dentro... É, eu, tô, eu falei aqui de ambientes de trabalho, mas muitos relacionamentos em ambientes familiares, muitos casamentos acontecem dessa forma. Que só funcionam quando tem. Quando os objetivos estão convergindo, quando tudo está bem, quando as coisas estão caminhando, quando a, a dificuldade se apresenta, quando. Ah, o contraditório se apresenta quando a crise vem, ah, o relacionamento acaba e as pessoas fazem isso na boa, na boa. É, não, não existe mais, e aí ah, uma grande subjetividade na construção das, das desculpas que são colocadas na mesa: ah, eu não, eu não amo mais a pessoa, eu não gosto mais da pessoa, então é melhor a gente separar, é melhor cada um ir para um, um canto e, e tudo mais. É. Irmãos, é, relacionamento verdadeiro, saudável, profundo, não tem a ver apenas com convergências de objetivos e expectativas. A gente não usa a outra pessoa para satisfazer a nossa vontade. A gente não pode usar a outra pessoa para alavancar os nossos sonhos, os nossos projetos. Isso não é relacionamento. E se a gente quiser é, estabelecer... É, relacionamentos transformadores, a gente quiser sair a partir da nossa vocação que nos coloca na presença das outras pessoas, a gente vai ter que enfrentar o, o utilitarismo. E também a gente vai precisar enfrentar a, a fragilidade, a, a, essa, essa dimensão dos relacionamentos frágeis. Hoje em dia, e ainda mais, isso é muito mais percebido na nossa geração, essa questão da fragilidade dos nossos relacionamentos. Os relacionamentos são, na nossa geração, nos nossos dias, relacionamentos passageiros e, normalmente, relacionamentos assim, bem, bem. É, conflituosos, nesse sentido. Relacionamentos que dependem de condições favoráveis e. Quando minimamente uma situação adversa se apresenta, as pessoas se machucam muito facilmente. As pessoas se ferem muito facilmente. Não existe essa capacidade da resiliência, sabe? De, de absorver, de, de dialogar, de conversar, de ceder. Não tem isso mais hoje em dia nos relacionamentos das pessoas. Hoje as pessoas se quebram muito facilmente. Parece que as pessoas são feitas de um, de, um, de, um, de um material muito sensível, sabe? E aí os, os relacionamentos têm que ser conduzidos de uma forma muito cuidadosa, senão as pessoas vão se quebrar. É, irmãos, a palavra do Senhor nos chama para que a gente possa sair. Essa convocação de Jesus tem a ver com três, com três movimentos de saída primeiro movimento é, sim, um movimento geográfico. A gente precisa ir, sim, na direção da outra pessoa. Nem que essa outra pessoa esteja dentro da nossa casa ou no outro continente. A gente vai precisar ir na direção dessa pessoa. Um outro movimento de saída tem a ver com a nossa essência, uma saída, um chamado à saída de nós, é, é o carregar a nossa cruz, é o negar a nós, é o negar a nossa vontade, aquilo que o próprio Jesus fez, Jesus se negou, Jesus se esvaziou, isso precisa acontecer dentro, dentro do nosso coração. E uma terceira, um terceiro movimento de saída tem a ver com a nossa vocação, com aquilo que a gente faz, com o nosso ministério, com o nosso trabalho, essencialmente com as nossas relações, os nossos relacionamentos. É, tudo isso tem a ver com a missão do Senhor. E necessariamente a missão do Senhor nos leva a se colocar diante das outras pessoas. Além de, de um projeto institucional, além de uma missão uma visão de uma igreja, de uma denominação. Além de todos esses aspectos formais, a missão de Deus nos coloca diante das outras pessoas. E é neste sentido que a gente precisa avaliar e equalizar a qualidade dos nossos relacionamentos, porque a gente só vai conseguir viver a vontade de Deus, a missão do Senhor, se a gente conseguir estabelecer relacionamentos verdadeiros, profissionais, profundos transformadores com as outras pessoas para a gente conseguir fazer isso a gente vai ter que enfrentar algumas realidades muito presentes na nossa geração superficialidade utilitarismo e fragilidade isso que essas essas situações que são muito presentes nos, nos relacionamentos que são estabelecidos nos nossos dias enfrentando essas realidades a gente vai olhar para Jesus e olhando para Jesus, a gente vai conseguir ter um bom caminho, um caminho muito seguro para a gente estabelecer os nossos vínculos com as outras pessoas. A gente precisa olhar para Jesus. Como é que Jesus fez? Como é que Jesus estabeleceu as suas relações? como é que Jesus é, estabeleceu os seus relacionamentos. Esse exercício que eu gostaria que a gente fizesse essa manhã. Vamos olhar para Jesus e tentar entender em Jesus como é que a gente vive a missão dele diante das outras pessoas. E olhando para Jesus, é, especificamente olhando para esse texto que a gente leu aqui de João capítulo 15, a partir do versículo 12, é um texto onde a gente percebe claramente esse lado relacional de Jesus com com os discípulos onde onde essa esse exemplo esse padrão de Jesus fica muito claro aqui nesse nesse texto fazendo esse exercício de olhar para Jesus a partir desse texto nós encontramos aqui uma base uma base para as nossas relações que Jesus colocou aqui a base é o amor o mandamento de Jesus para a satisfação da sua vontade, é, da sua missão, a missão que ele, que ele, que ele deseja realizar nesse mundo é o, é o amor. O meu mandamento é esse, amem as pessoas, amem as pessoas. Versículo 12 do texto que a gente leu está aqui, o meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu os amei... É... Aqui, Jesus estabelece uma base e, um, e uma relação condicional. Não sei se você consegue perceber. A base é o amor. Oh, é. Vocês vão se relacionar com as outras pessoas. Vocês estão diante das outras pessoas. E o vínculo que precisa existir entre vocês e as outras pessoas é o vínculo do amor. E a relação condicional que Jesus coloca aqui é muito clara. Vocês têm que amar é, essas pessoas como eu os amei. É uma, é uma replicação, percebe? Como Jesus nos amou, como Jesus nos ama, é, todos os valores que têm a ver com o amor de Jesus, que recebemos, que é, é, desfrutamos no nosso relacionamento, na nossa espiritualidade, a gente tem que replicar para as outras pessoas. A gente tem que passar para as outras pessoas. A gente recebe graça, a gente transfere graça. A gente recebe perdão, a gente transfere perdão. A gente recebe amor, a gente transfere amor. A gente recebe compaixão, a gente transfere compaixão. Está aqui o segredo para a gente conseguir viver a missão do Senhor nas nossas vidas. Ainda mais nesses dias que nós estamos passando. A gente tem que replicar tudo o que a gente tem recebido de Deus na direção das outras pessoas. E, além desse texto aqui, há tantos outros textos de Jesus, parábolas de Jesus, que Deus coloca, é, que coloca essa, essa, essa equação em cima da mesa para as pessoas entenderem, para que as pessoas pudessem entender e para que a gente consiga hoje entender. Irmãos, tem tanta gente que está dentro da igreja, que já está há tanto tempo... É, tentando conduzir uma caminhada de espiritualidade é, com Jesus, que tem recebido o amor de Jesus, que tem recebido graça de Jesus, que tem recebido perdão de Jesus, que, que conhece os textos bíblicos, que conhece as histórias, que já leu ah, as Escrituras Sagradas, que sabe qual, quais são os mandamentos, sabe... Quais são os valores de Jesus, a ética de Jesus, e tem vivenciado é, esse contexto há muito tempo, mas que não conseguem replicar isso com as pessoas. Estabelece um padrão de espiritualidade e, e, e um outro padrão de vida. De, de, existe uma vida dúbia, sabe? É, é um, 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 um relacionamento com Deus de um jeito e um relacionamento com as pessoas de outro jeito. Não dá, meu irmão e minha irmã, a gente tem que convergir essas duas realidades para que a gente possa viver a missão do Senhor. Talvez o conceito mais adequado que a gente tem aprendido, ouvido já há tanto tempo em relação à igreja, ao que é ser igreja, é, é esse. Igreja é, é um chamado para fora, pessoas que foram convocadas para uma assembleia na praça. Na, na, na rua, na cidade, isso é igreja, é esse chamado para fora. E quem está lá na cidade, quem que está lá na praça são as pessoas, as pessoas da cidade, as pessoas que a gente se relaciona, as pessoas do nosso trabalho, as pessoas da nossa família, as pessoas é, é, das, esferas, das esferas sociais que encontramos no nosso dia a dia. A igreja, a igreja só consegue ser igreja lá, na praça, na cidade. E a gente vai fazer isso quando a gente conseguir olhar para Jesus e estabelecer essa relação condicional do amor de Jesus. Além disso, temos aqui três faces assim desse relacionamento que Jesus estabeleceu com os seus discípulos que servem para nós como ensinamentos, como... É lições para nós. A primeira, a primeira lição tem a ver com entrega. Entrega. O versículo 13 do texto que a gente leu diz lá. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá. Dá a sua vida pelos seus amigos. O exemplo de Jesus. Olhando para Jesus, a gente vai perceber que é, no nosso relacionamento, a dimensão dos nossos relacionamentos, a gente vai ter que inserir essa questão da entrega, se a gente quiser fazer como Jesus. Não existe amor sem serviço isso requer de nós esforço esforço a gente conseguir se relacionar com as outras pessoas sobre essa perspectiva da palavra de Deus a gente conseguir se relacionar com as outras pessoas sobre essa perspectiva da missão de Jesus a gente vai precisar se entregar a gente vai precisar imitar o nosso mestre Jesus Cristo e se entregar na direção das outras pessoas e isso vai contra, assim, certa zona de conforto que a gente estabelece nas nossas vidas. A gente precisa romper com isso aí para a gente conseguir servir as outras pessoas, servir as demandas das outras pessoas. E olha, irmãos, a gente tem tido, é, por esses dias, grandes oportunidades de servir outras pessoas. A gente tem tido, por esses dias, a possibilidade de identificar ah, demandas, é, necessidades de outras pessoas, pessoas que a gente conhece, pessoas da nossa família, pessoas da nossa igreja e pessoas também que a gente não conhece, pessoas da nossa cidade que estão é, precisando de ajuda, precisando é, necessitadas de é, recursos, de mantimentos, de um monte de coisa. Se a gente quiser viver a vontade de Deus e vivenciar a missão de Jesus nesses dias, de quarentena, a gente vai precisar, assim entregar. É, se dar na direção das outras pessoas. Na direção das outras pessoas. Dessa forma, a gente vai conseguir, é, obedecendo a, a, a vontade de Deus, a gente continua sendo igreja. A gente continua sendo aquilo que Deus planejou para que a gente seja. É, eu queria realmente convidar você, meu irmão e minha irmã, a Ser igreja durante esse tempo aqui difícil que nós estamos passando, se entregando, entregando, dando um pouco do seu tempo, dando um pouco do seu recurso, dando um pouco da sua atenção, dando um pouco é, da... da, da dos seus sentimentos, da sua, da sua compaixão, da sua afetividade na direção das outras pessoas. Entrega. A gente olha para Jesus e a gente aprende que Jesus se entregou. Se entregou pelos discípulos e se, inter... se entregou por mim e se entregou por você. Este amor que a gente recebeu de Deus, a gente tem que repassar na direção das outras pessoas. Uma segunda lição que a gente identifica aqui nesse texto tem a ver com caminhada. Um caminho. O versículo 14 do texto que a gente leu diz lá, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Não existe amor sem submissão. Isso requer de nós obediência. É... Jesus estabeleceu os seus relacionamentos com os discípulos, colocando para os discípulos um estilo de vida, um padrão de vida. É mandamentos, orientações, direções. A gente vai receber e recebe isso de Jesus e, e incorporando esses mandamentos, essas orientações de Jesus, isso vai afetar e vai transformar o nosso estilo de vida. A gente vai estabelecer um, uma caminhada com Jesus, um, um, uma vida de intimidade com Jesus na medida em que a gente obedece a sua palavra. Isso também deve acontecer na dimensão dos nossos relacionamentos. Ainda que não haja, assim, posições hierárquicas na maioria dos nossos relacionamentos, a gente vai precisar se submeter uns aos outros para esta estabelecer relacionamentos transformadores, relacionamentos que tenham a ver com a missão de Deus. Uma submissão mútua, uma submissão de ambos os lados, um, uma caminhada é, de, de, de intimidade com as outras pessoas, é, na profundidade que Jesus nos ensina a fazer. Não existe é, relacionamento, não existe amor sem, sem submissão, sem é, um, uma caminhada de intimidade de, e de vida. É, a gente tem aprendido e essa é uma outra lição do ano de 2020, que vai fazer parte daquela disciplina lá no futuro, onde as pessoas vão estudar esse ano, é, a gente tem aprendido, irmão irmã, a, a, ao longo desses dias, que, que, no final das contas, o que vale para nós, na nossa vida, na rotina da nossa casa, da nossa família, da nossa espiritualidade, é, é a caminhada. É a caminhada. Foi... É, foi retirado de nós todos os fins para esse ano de 2020. Você já percebeu que a gente não sabe o que vai acontecer daqui para o final do ano. A gente não sabe o que vai acontecer daqui até chegar essa vacina aí, que vai é, de fato trazer uma condição segura para nós. A gente não sabe. A gente não sabe o, o mês que vem. A gente, não, a gente Tiraram de nós os fins. A maioria deles. Os os objetivos ali estabelecidos, o planejamento, te tiraram. E o que, que ficou? ficou? Ficou a caminhada, ficou os vínculos. Ficaram os vínculos, os vínculos familiares, os vínculos que a gente tem com as pessoas que, que, que trabalham com a gente. Alguns objetivos, é lógico, permanecem, é óbvio, é, mas boa parte deles, é, em linhas assim, gerais, é, sucumbiram. E o que vale na nossa vida, de fato, é, é o caminho, é, é a caminhada. E é essa a dimensão que a gente vai precisar inserir, que a gente precisa inserir na dinâmica dos, dos nossos relacionamentos. O que vale é a caminhada, é, 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 é a gente seguir, seguir rumo numa mesma direção, ainda que a gente não saiba, ainda que a gente não saiba toda... É, claramente a, a dimensão desse lugar onde nós estamos indo. Essa, essa perspectiva é, da promessa de Deus que está contida em toda a história da salvação, Deus chegou para Abraão, ó, saia da tua casa, da tua parentela e, e vá para um lugar onde eu vou te mostrar. Onde é esse lugar? Não sei. Ah, para o povo de Israel ali no Egito também, saia do Egito e, e, e a gente vai na direção da terra prometida. Onde que é essa terra? Não sei, não sei. Ah, no Novo Testamento, da mesma maneira, é, a gente vai. A gente precisa sair, a gente precisa sair de Jerusalém, proclamar a mensagem de Jesus até que ele venha. Quando é que ele vai vir? Não sabemos, não sabemos. Qual que é a conclusão que a gente chega, meu irmão e minha irmã, diante dessas, dessas convocações? Que o que vale, de fato, é, é, é a caminhada. É, inclusive, os discípulos eram chamados ali no primeiro século como os do caminho, os que seguiam o caminho de Jesus, os que seguiam a, o estilo de vida de Jesus. E, e essa é uma lição que a gente precisa aprender muito nas nossas vidas, né, meus irmãos? o que vale é o caminho. Ah, aí, a gente às, às vezes, a gente fica ouvindo essa conversa mole, sabe, Dessas, desses discursos positivistas que dizem para nós assim, ó, oh, sem meta você não chega a lugar nenhum. Ó, oh, se você não estabelecer, assim, objetivos muito definidos e muito claros para sua vida, você não, não chega a lugar nenhum. É, sabe, é, isso está muito na moda hoje em dia, né? Irmãos, a espiritualidade de Jesus, o que vale é a caminhada. O que vale é, 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 é o que está lá, não o que está ali. É o que está lá. E o que está lá enche o nosso coração de esperança. Ainda que a gente não consiga visualizar 100% o que está lá, a gente vai viver a nossa vida debaixo das ordenanças e dos mandamentos de Jesus. E é isso que vale agora para nós. É como que a gente conduz a nossa vida e os nossos relacionamentos. Caminho, caminhada. Em terceiro lugar, as lições que a gente pode extrair desse texto aqui que a gente leu, João capítulo 15, tem a ver com o crescimento. Versículo 16 do texto que a gente leu, diz lá, Eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Não existe amor sem maturidade. Isso requer de nós transformação, mudança. É impossível que a gente estabeleça um relacionamento com Deus profundo, verdadeiro, baseado no amor, tendo o amor como base, é, é, entendendo a questão da entrega, da caminhada é, e da parceria. Impossível a gente estabelecer esse tipo de relacionamento com Deus e sair do mesmo jeito. E viver a nossa vida da mesma forma. E ter a nossa vida assim como uma linha reta, assim sabe sem mudança, sem transformação. É impossível, meu irmão e minha irmã. Um, a, a discipulado, caminhada de aprendizagem debaixo da vontade da palavra de Deus é uma caminhada de constante transformação, de constante crescimento. Isso é o, isso é o, o caminho obrigatório de todo crente. É, 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 o, é o caminho obrigatório de todo processo de discipulado. É o crescimento, é, é a vida que ruma... É, na direção da, da maturidade. É isso que acontece conosco quando a gente se relaciona com Deus e é isso que deve acontecer com as pessoas e com a gente na dinâmica dos nossos relacionamentos. Está aqui uma, uma boa maneira de, de a gente avaliar a qualidade das nossas relações. Existe crescimento? Existe assim... Existe... Uma, um relacionamento, uma caminhada que, sabe, eu estou crescendo, a pessoa está crescendo, a gente está amadurecendo. É, se existe isso, a missão de Deus está acontecendo. Se existe isso, a vontade de Deus está, está, está acontecendo na minha vida e na vida da outra pessoa. É, crescimento, maturidade. Na medida em que a gente enfrenta o contraditório, as crises, as diferenças. Na medida em que a gente consegue equalizar, é, ajustar as nossas, as nossas questões, as nossas diferenças, o caminho natural é o caminho do crescimento. É o caminho do crescimento. Isso tem que acontecer, isso pode acontecer, isso deve acontecer. Nós estamos diante... É, esse, esse ano de 2020, nós estamos diante de uma, de uma grande oportunidade na nossa vida de a gente crescer, meu irmão e minha irmã. Nós estamos diante de muitas, muitos, muitos desafios, assim, muitas muitas realidades novas para nós, realidades é, que pegaram, que, que pegaram todos nós assim de, de surpresa aí, e a gente, a gente se adaptou, e a gente se ajustou, e isso tem acontecido ainda. Tudo isso, é, se, a gente encarar, se a gente encarar todas essas questões debaixo da vontade, da perspectiva da Palavra de Deus, tudo isso vai servir para nós como um aprendizado. É em nome de Jesus que isso aconteça. É em nome de Jesus que isso aconteça na minha vida, que isso aconteça na sua vida. Vamos orar, convidar você aí a fechar os teus olhos. Vamos ter um tempo um tempo de oração agora. Oh Deus, nós nos colocamos agora diante do Senhor, diante da sua presença, diante da sua palavra e diante de todos os desafios que foram colocados aqui para nós esta manhã, Pai. Pai, nós queremos seguir Deus te obedecendo. Ainda que a gente tenha muitas limitações, ainda que... Nós estamos vivendo um tempo diferente, Pai, na nossa vida, na rotina da nossa casa, na rotina da nossa igreja. O desejo do nosso coração é que a gente consiga satisfazer a sua vontade e que a gente consiga participar da sua missão, Deus. Do teu querer, desse chamado do Senhor, dessa comissão do Senhor, Pai. Nos ajuda, nos ajuda, Deus, a viver a tua palavra, Deus, é, na nossa na nossa rotina, no nosso dia a dia, diante de todas essas limitações, Pai. Nos ajuda a estabelecer os nossos relacionamentos desta maneira aqui, Pai. De acordo com o Seu modelo, de acordo com o Seu amor, Pai. De acordo com a forma como o Senhor mesmo estabeleceu os relacionamentos com os discípulos e estabelece os relacionamentos com, com cada um de nós, Pai. Nos ajuda, Pai, que esses que essas lições, Deus, que o Senhor nos deixou, que essas lições sejam... É, absorvidas por nós, Deus, pela ministração e pela ação do Teu Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus. Vem, Jesus, inundar a nossa vida com esse amor que constrange, que, que perdoa, que abraça, Deus. Vem encher a nossa vida do Teu poder, da Tua unção, Deus, para que a gente consiga passar isso para as outras pessoas, para que a gente consiga transmitir isso para as outras pessoas da mesma maneira que o Senhor fez, se entregando, se submetendo tornando conhecido, conhecida das pessoas a sua vontade, se colocando no mesmo nível, olhando no olho, amando as pessoas e trazendo essa, 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 essa vida nova, essa vida de crescimento, essa vida abundante, Deus, que isso aconteça em nós e que isso aconteça através de nós na vida de outras pessoas. É a minha oração, Deus, é o desejo do meu coração. Recebe, Deus, essas orações que são feitas agora no teu altar, em nome de Jesus. Amém e amém.